1: A todos os ouvintes e telespectadores aqui da Web Rádio Censura Livre, estamos iniciando nesse dia 13 de julho mais um programa Aulas com Filatelia, como vocês já devem ter percebido hoje a presença do nosso apresentador titular, o Heitor Fernandes, mas com o nosso participante de sempre, o doutor Roberto Anis, hoje é mais uma das pílulas históricas que o doutor vai apresentar aqui para a gente, boa noite doutor, tudo bom com o senhor?
0: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite de lei. É, hoje nós vamos falar um pouquinho de novo as pílulas de história do Brasil, né? É, é, de lei. Essa embaixo está marcando entradas e bandeiras, mas não é esse, não. Esse foi semana passada, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da, da vinda de Dom João VI o Brasil. Eu acho uma coisa bastante
1: Aí Embaixo está certo. Vinda da Família Real, Missão e... Francesa, Revolução Pernambucana. Exatamente. A Revolução Pernambucana, que é esquecida nas aulas de história, e nós não
0: podemos desprezar a história, é. nós não podemos esquecer. O passado garante que o nosso futuro seja melhor. Porque, quando nós compreendemos o passado, nós não vamos cometer os erros que foram cometidos. Veja, erros na nossa visão. Mas que... <risos> Foram erros, foram. Tá certo de lei? Então, nós vamos Correto. começar. É
1: importante resgatar esses momentos da nossa história é. que acabam escondidos, né? invisibilizados.
0: escondidos e, quando a gente tem o conhecimento, eles enriquecem a nossa história, enriquecem a nossa vida, a nossa compreensão. né? E nós temos a obrigação de sermos melhores que os nossos antepassados. Por isso que a vida é uma evolução. Eu vou compartilhar a tela agora. Apareceu aí. Está aparecendo. Né? Tá, Isso. então estamos aqui. Hoje nós vamos para a oitava pílula do nosso remedinho, que tem 25 aulas. É, nós vamos falar sobre a vinda da família real, sobre a missão francesa, que é uma, uma missão artística, científica, e sobre a Revolução Pernambucana, que é uma coisa, um fato extremamente importante da gente ter esse conhecimento. Então, começamos aqui. né? Por que, que Dom João VI veio para o Brasil? A Europa sempre foi um balaio de gatos. Vamos falar bem o que a gente acha. Parece que é um continente que nunca entrou em paz. E, na época, Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, ele queria tornar toda a Europa parte do Império Francês. Ele estava numa guerra contra a Inglaterra desde 1803. E ele fez uma tática de guerra, que hoje ainda não estamos vendo acontecer aí com a Rússia. Ele decretou um bloqueio continental, ou seja, ele começou a querer mandar no quintal da casa dos outros. Nenhum país poderia abrigar nenhum navio da Inglaterra, os portos tinham que ser fechados para o navio da Inglaterra. E o um país que não acatasse a decisão de Napoleão Bonaparte seria alvo de uma invasão, de uma guerra, viraria inimigo da França. Agora, Portugal já tinha uma aliança política, comercial, com todos os ingleses, com a Inglaterra, e ela não aderiu ao bloqueio. Aliás, Portugal sempre foi um grande devedor da Inglaterra. Né? E, no momento que ela não adere ao bloqueio, não tem jeito. Napoleão ameaça e, de fato, ele acaba invadindo depois a Portugal. Só que Portugal fecha um acordo com os ingleses. Ele não fecha os seus portos para os navios ingleses. Veja, não era fechar os portos só em Portugal. Os ingleses comercializavam no mundo inteiro. Em Portugal tinha uma série de colônias, feitorias, e tinha o um Brasil que era gigante. E ele acaba embarcando com a família real e a corte inteira para o Brasil, com a proteção da esquadra, de parte da esquadra inglesa. Vejam o que era a corte portuguesa. 15.700 pessoas. Partem em 28 de novembro de 1807. E Ele deixa Portugal sob a guarda dos outros políticos, que recebem os franceses sem briga, para não ter derramamento de sangue. Portugal não tinha um grande exército que poderia enfrentar a França. Então, enquanto toda a corte, com o Dom João VI, vem para o Brasil, né, Portugal fica nesse tempo à mercê da França. A esquadra chega aqui no Brasil em 1808, 22 de janeiro de 1808, em Salvador. Agora, o que, que, o que acontece quando Dom João VI chega ao Brasil? Primeiro, em termos políticos e históricos, a nossa independência começa exatamente aí, 22 de janeiro de 1808. Dom João VI e toda essa corte de 15.700 pessoas chegam em Salvador e o que, que eles descobrem? Eles descobrem que o Brasil não tem nada. O Brasil nada mais é do que uma fazenda gigante onde os portugueses exploravam todas as riquezas que poderiam. Então, não tinha nada, o Brasil não tinha imprensa, não tinha escola, não tinha absolutamente nada. Era uma, uma colônia, colônia mesmo. E ele começa criando a Escola de Cirurgia da Bahia, em Salvador. Abriu os portos às nações amigas. Vejam, nenhum navio, a exceção dos navios portugueses, na época podiam aportar aqui no Brasil. Então, ele abre os portos por quê? Porque essa corte é uma corte consumidora. Ah, eles não estão acostumados a de um país tropical onde não havia nada, e a corte está acostumada com o tal do luxo. Então, a corte consumia literatura, consumia alimentos caros, consumia roupas caras, tá? é, consumiam tudo isso. E o Brasil não tem nada para oferecer. Em seguida, Dom João, com toda a, a corte, parte em direção à nova capital do Brasil, que vai ser o Rio de Janeiro. Então, só ilustrando aqui, o, nós temos posto. esse selinho aqui, que é o selinho regular, ele era chamado de ordinário, hoje nós chamamos de regular. Ele é um selinho de 1959, tá? com o Dom João VI. Um selinho super tranquilo, super fácil de você achar. Nós temos aqui, em 1958, um selo comemorando os 150 anos da abertura dos portos. E aqui embaixo, em 2008... 200 anos da abertura dos portos. Vejam que coisa bacana. né? A gente pega o um Dom João VI, representado em dois selos, e a abertura dos portes, que foi a abertura do Brasil para o mundo, completando 150 e 200 anos. Né? O Correio soube muito bem comemorar essas datas. Bom, ele chega no Rio de Janeiro, o que ele encontra no Rio? Nada, ele encontra um vilarejo, né? Então, ele começa abrindo a imprensa régia E aí surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal brasileiro. Ele criou a Academia da Marinha, a Academia Militar. Veja a importância dele ter uma defesa é, institucional. Não adiantava falar, você é marinheiro. Não, você é marinheiro, mas não é o marinheiro da Marinha Oficial. Você não tem treinamento de defesa, de nada. A Academia Militar, a mesma coisa. Ele monta o Jardim Botânico. Agora, não adianta um exército e uma marinha se não tiver pólvora. Então, ele cria a Real Fábrica de Pólvora. Cria um laboratório químico. Ah, eu falei da arte. Ele cria o Real Teatro São João e começa a construir inúmeros prédios e abertura de lojas e salões de beleza. Acabamos de falar disso. Quando eles chegaram, não havia lugar para que eles morassem. Então, tem uma historinha de que eh, os governantes, os governadores do Rio, eles mandavam ir nas melhores casas e colocavam, pregavam um papel escrito PR, que era para o rei. Eh, e o pessoal falava que era o Põe-se fora, né? que eles tinham que entregar as suas casas. Ah, e aí o, o Dom João VI começa, então, a construir, a tornar o Rio de Janeiro finalmente uma cidade cosmopolita, o que ela não era. Era um vilarejo e a gente vai ver que o Rio passou por Imensos problemas na Primeira República de saneamento, de higiene e de saúde pública. Dom João VI traz para o Brasil toda a biblioteca real. 60 mil volumes. Ele traz isso em 1810. Ele chega em 1808, porém, ele consegue fazer com que isso chegue aqui em 1810. Trouxe um compositor português, era Marcos Portugal. Marcos Portugal, é, veja, nessa época, a música clássica era tipicamente música religiosa. E Marcos Portugal fazia, compunha a missa, instrumentava os salmos e daí para diante. E quem ele encontra aqui em São Paulo? Padre José Maurício Nunes Garcia. Padre José Maurício, para quem conhece a obra dele, ele não é nada, absolutamente, a música dele não é nada diferente da música que se praticava na Europa, da música sacra europeia. E padre José Maurício era um mestiço, quando a gente fala mestiço é porque ele era filho de um branco, uma escrava, que é como se chamava na época. Né? Ele teve uma educação para ser padre, e dentro da educação que o noviciato fazia, tinha muito música. Então ele aprendeu música para se formar padre, para se converter num padre. E realmente, é, é, basta ouvir a música de José Maurício, a gente encontra um monte delas aí no YouTube, são músicas religiosas, para coral, orquestra, que vale a pena ouvir. E é interessante porque José Maurício Luiz Garcia, ele está no Rio de Janeiro, é, e compõe a música que a gente ouve também no Circuito do Ouro. É aquela região de Rio Preto, né? antiga Vila Rica. O que mais ele faz aqui, o Dom João VI? Veja, esse tratado da Inglaterra, que Portugal mantém com a Inglaterra, proibia a inquisição no Brasil. E também permitia a construção de templos protestantes. Veja, Henrique VIII, na Inglaterra, quando ele resolve... Casar várias vezes para poder ter um filho homem, a igreja não permitia. Então, ele cria uma igreja nova. São os protestantes também. Então, o Brasil, na época de Dom João VI, começa a aparecer os templos protestantes, acaba a Inquisição. Os judeus podem se identificar como judeus também. E ele faz um compromisso que ele acaba não cumprindo por motivos políticos e daí para diante, que seria encerrar a escravidão. Aqui nós temos um selo que é de uma série de quatro selos né, da arte barroca no Brasil. É um selo mostrando o padre José Maurício Nunes Garcia e, atrás dele, uma das partituras de obras dele. Embaixo, um selo de 2001, comemorando 190 anos da Biblioteca Nacional. Então, uh, vamos lá. Nós estamos descobrindo que o Brasil começou a se tornar independente com a chegada de Dom João VI aqui no Brasil. Essa é a parte interessante. Aí começa a nossa independência. Não foi com o grito de Dom Pedro I que quando Dom João VI chega ao Brasil descobre que isso aqui era, era grande demais. E a população um dia ia acabar se rebelando, eles não iam ter como controlar. 1815 terminam as guerras napoleônicas, Napoleão é derrotado. E Dom João ele declara o Brasil como reino unido a Portugal e Algarves. Então, vejam só, ele chega aqui em 1808, em sete anos ele modifica completamente a cara da cidade de Rio de Janeiro, a capital do, da Colônia, e ele unifica o Brasil com Portugal e ao Garves. Então, vejam a importância que Dom João VI já teve Aqui no Brasil 1816, no ano seguinte Dona Maria, mãe do Dom João VI, morre Ele torna-se rei e, e Aí sim ele é aclamado Como Dom João VI Mas ele continua um pouco no Brasil E por conta da Revolução Liberal do Porto Ele volta a Portugal E deixa o filho dele aqui Pedro I Com o título de príncipe Regente. gente Bom, ah, politicamente o Estado português não queria se, se desvincular do Brasil. O Brasil era extremamente importante na economia de Portugal. Então, Portugal tentando lá tudo que foi feito aqui, faz com que Número 6º não se volta ao Brasil. Né? E isso virou acabando quase que uma declaração de guerra. E Portugal queria Dom Pedro I em Portugal. E Dom Pedro acaba ficando... Né? É, porque se ele saísse daqui, Brasil voltaria a ser uma, uma coloniazinha de Portugal, quintal de Portugal. E aí ele grita que ele vai ficar, e o Dia do Fico é comemorado em 9 de janeiro, que foi um grande passo para um rompimento definitivo com Portugal. Aqui é uma série grande, são 10 selos de 2008. A série dos heróis nacionais, onde figura João Pedro I. E aqui a gente mostra uma série de selos é, sobre a atuação de Dom João VI para o Brasil. É, esse aqui embaixo, é, a gente chama de Cetenã, são dois selos juntos. 200 anos da chegada da família real ao Brasil, cerca de 2001. Aqui em cima, 1958, 150 anos do Jardim Botânico. É, do lado, 150 anos da Academia de Medicina Nacional, e em 2008 também os 200 anos da imprensa régia no Brasil vejam criou a imprensa você deu liberdade à voz das pessoas as pessoas podem falar podem se expressar então a gente aqui parou de falar um pouquinho também na chegada de, de da família real do Brasil mas vamos falar um pouquinho da missão francesa como eu disse, no comecinho, né, a corte portuguesa ela consumia arte, ela necessitava de cultura. E Dom João VI era um visionário. Aqui não ia ser um passeiozinho na praia do Rio de Janeiro lá em Copacabana, vamos brincar assim, né? Para que os portugueses, para que a corte portuguesa não fosse vítima do governo francês, na podia tomar em bonaparte. Então ele traz para cá, ele fecha um acordo. E a missão francesa, a missão artística francesa dentro do Brasil. Aqui eu tenho uma série de nomes uh, de franceses que vieram para o Brasil. Por exemplo, o Debré, que era pintor. Uh, Nicolas Antoine Toné, o pai do, do, do Tutoné depois, pintor também. Nós temos arquiteto, escultor, gravador, mecânico, ferreiro. Serralheiro, peleteiro, que eu, eu li e já esqueci o que, que significa. Carpinteiro, auxiliar de escultura. Músico, tem um outro músico muito importante. Sigismund é... Neumann, Também músicas muito bacanas, também na arte sacra, no barroco da Europa. Ou seja, a gente tem tudo aqui dentro chegando depois seis meses depois O Mark Ferres, escultor Que é tio do Mark Ferres Que é o sobrinho dele Que fez uma série de cartões Postais fotográficos Então vejam a importância Que Dom João VI Deu para o Brasil Ele traz uma missão gigantesca E o Brasil começa a tomar forma o Rio de Janeiro vira cosmopolita O Brasil vira importante no mundo Aqui um selinho de 1968, de 200 anos do nascimento de Debret Embaixo, 150 anos da missão artística francesa. Aquilo mostra a Academia Imperial de Belas Artes. Essa é uma quadra das relações diplomáticas do Brasil-França, tá? em que mostra é, quatro, quatro vamos dizer assim, artistas franceses que vieram para o Brasil uma série muito bonita, muito bem desenhada. Continuando, falando da missão francesa, esse ser maravilhoso aqui de eh, 2016 é um centenário também, 200 anos da Escola de Belas Artes. Tá? Aqui embaixo, a época que o Brasil fazia ser os enormes 1969 e 1970 cada uma com uma aquarela do Debré. E, finalmente, chegamos a, esse, a essa Revolução Pernambucana, onde ela é pouco, não é ensinada nas escolas. Essa Revolução Pernambucana ela tem algumas coisas diferentes na nossa O primeiro era um movimento liberal, ele também sofria a influência do positivismo da Europa, do republicanismo, da independência dos Estados Unidos, que estava lá, e foi em março de 1817. Primeiro, somente os portugueses estavam na administração pública. Então, os nascidos no Brasil, os gentios, não poderiam ocupar nenhum cargo público. Dom João VI trouxe a colônia para o Brasil, fez tudo aquilo ali, mas com que dinheiro? Com um aumento de impostos. Nunca que ah, o império iria botar o dinheiro dele numa colônia. Era o contrário, ele tirava o dinheiro da colônia. A gente viu isso na história de Inconfidência Mineira e daí para diante. Então, Dom João VI, para conseguir fazer tudo o que ele fez, ele criou e aumentou impostos. Em 1816, nós tivemos no Nordeste uma queda na produção do açúcar. E o que acontece? Essa seca aí que causou isso, ela diminuiu a produção do açúcar, diminuiu a produção de algodão, aumentou a pobreza. Esse é um problema extremamente sério. Quanto maior a pobreza, mais difícil é você controlar uma manutenção. E as ideias que vinham da Europa, as ideias liberais, iluministas. Né? É, o movimento foi liberado por um comerciante, Domingos José Martins, por um padre. Veja a importância que a igreja ainda tinha em cima dos governos, pelo padre João Ribeiro e muitos outros religiosos. Convocaram uma assembleia constituinte, veja que interessante, é um movimento republicano e sem sem ter, sem ter se separado do país, eles já criaram uma Assembleia Constituinte, separaram os três poderes, mantiveram o catolicismo, mais com liberdade religiosa. A liberdade da imprensa, que todos vocês tinha criado né, a, 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 a imprensa veja, tudo passava pelos censores, Eu não podia falar mal do governo. É uma diminuição de impostos, mas também manteve a escravidão. Aqui nós temos aqui, um selo do centenário da Revolução Pernambucana, de 1917, e um selo do bicentenário da Revolução, de 2017. Os selos são lindos. Veja que o selo de 2017 é praticamente a cópia do outro do selo de 100 anos. O que muda é a data, muda a moeda, tá? muda as cores. Mas é um selo que na minha concepção, maravilhoso, muito, muito bem desenhado, e lembrando uma Revolução Pernambucana que ninguém sabe o que é. Eu garanto que se a gente parar agora, lá em Pernambuco, parar em Recife e perguntar para um recifense ou para qualquer pessoa de lá o que foi a Revolução Pernambucana, dificilmente alguém vai saber, porque isso não é ensinado nas escolas.
1: E esse segundo selo ali, o seu passou é a bandeira de Pernambuco, né?
0: É a bandeira de Pernambuco. E ela é mantida. Essa aqui é a bandeira que foi, foi feita de coisa. Isso aqui não né? é de agora. Não foi daquela época. E aqui é a bandeira do estado de
1: Pernambuco. Ah, muito provavelmente as pessoas não conhecem o contexto histórico, né? É, o
0: contexto histórico. Ele fica parece que escondido, né? A gente tem. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? E, a gente precisa aprender tudo o que aconteceu, precisa tomar conhecimento do que aconteceu, mas não sob a visão de uma pessoa ou de outra pessoa. Mas a gente tem que ver isso com os nossos olhos e criarmos a nossa própria opinião em cima disso. Sempre lembrando, se a gente repetir os fatos da história, nós vamos estar sendo tão ruins quanto quem praticou. E a gente vai ver na próxima tela a, a maldade que o ser humano chegava. Né? Então, vamos lá. O movimento tomou praticamente todo o Nordeste. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e o Pernambuco. Agora, Dom João VI estava no Brasil. Ele representava o Império Português. E o Brasil, mesmo sendo o Reino Unido, ele era submisso a Portugal. Então, a repressão foi violenta contra esse movimento. Olha a tática de guerra. Uma, uma tropa ou tropas seguiram pelo, pelo, pelo território pelo interior da Bahia, e entram por baixo da região nordeste. E uma esquadra sai do Rio de Janeiro e bloqueia o porto do Recife. Ou seja, eles encurralaram o movimento. Bom, 14 líderes do movimento, inclusive padres religiosos, foram condenados à morte pelo crime de lesa majestade. Nós já falamos disso quando falamos da Inconfidência Mineira e outras rebeliões. O crime de lesa majestade, ele era punido exemplarmente para incutir o medo na população. Então, eles eram os líderes, os condenados, eles eram enforcados ou fuzilados, ou seja, era uma pena de morte. Essa pena era executada em praça pública para que todo mundo visse. Tá? E, após isso, os seus corpos eram esquartejados e pendurados por uma semana em toda a cidade. E em seguida a igreja recolhia esses pedaços para fazer o enterro. Então veja que coisa pavorosa é você ver alguém morrer. É horrível você ver alguém morrer. Morrer dessa maneira, condenado. E muito mais horrível é ver seres cortejados. Aí depois fica uma semana na porta da tua casa uma perna, um braço, uma cabeça.
1: É a, a punição não era só a morte. Né? Mesmo depois da morte ainda...
0: Depois a da morte era humilhação. E para colocar o medo na população. Está vendo o que acontece quando vocês não falam bom dia para o rei? Era bem assim a coisa. Então, vocês vejam, é, a, a selvageria, a violência com que esses, qualquer é, líder de movimento contra o império era tratado. Não tinha o que fazer, não tinha defesa. E hoje, 6 de março, é declarado como uma data magna em Pernambuco. É uma data extremamente importante. Nós não temos, infelizmente, aqui tem o nome do, 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 do líder do movimento, né? dos líderes, do Domingos e o padre João Ribeiro, nós não temos nenhum selo homenageando essas pessoas. Que era assim, que era não, todos os que participaram do Brasil todo de movimentos eh, para que tivéssemos uma república, eh, todos eles olhavam de uma maneira um pouquinho diferente. Eles olhavam que a tortura, a prisão, a pena de morte, a escravidão, tá? ah, o confisco por impostos, eh, todos eles discordavam disso. República era uma saída do império, que se tinha, se conseguisse alguma coisa dessa Quando a gente pega, por exemplo, na Inconfidência Mineira, nenhum dos inconfidentes queria ser dono de mina, queria ser dono do Estado, queria ser rei, nada disso. Todos eles estavam cansados de uma exploração absurda que a população vinha sofrendo. Então, a gente tem que olhar muito isso. Todos eles tiveram... Uh, mesmo morrendo dessa maneira, tiveram uma importância muito grande. Cada um foi um degrau para a instalação da República no Brasil. E que só tivéssemos hoje heróis dessa maneira, porque o Brasil hoje não tem nenhum herói, não tem nenhum exemplo que a gente possa bater palma e sim. Bom, eu terminei isso aqui e vamos dar um close da próxima aula. Nós vamos ter a independência do Brasil o primeiro reinado e o período regencial na próxima pílula de história do Brasil posso tirar compartilhamento
1: de lei pode pode só querendo pode sim agradecendo ao senhor aí por mais uma belíssima aula aí da história do Brasil de fatos históricos né processos históricos aí que muitas vezes a gente não é se atenta e muitas vezes são Propositalmente escondidos mesmo né? A gente até Ouve muito falar né? Sobre a vinda da família real Mas não nesse Contexto histórico, por exemplo, que o senhor apresentou né?
0: é, A gente teve Aqui no, 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 no Brasil A gente teve uma novela da, da televisão né? Mostrando um Dom João VI Bonachão uh, Porco que comia com Você a mão É um filme, né? Escreveu... Carrota Joaquim, Joaquim né? Não é nada disso Não é nada disso Nenhum rei se, se comportaria como um bicho. É o que eles mostraram. Né? Fizeram uma, uma coisa, na minha opinião, absurdamente desrespeitosa do que ele fez no Brasil. É,
1: inclusive, dizem que Napoleão tem uma frase sobre Dom João VI, né? dizendo que ele foi o único governante europeu que o enganou né? quando ele fez a fuga para o Brasil porque todos os outros que enfrentaram acabaram derrotados menos a Inglaterra Sim. mas no continente praticamente todos foram derrotados o Dom João VI para não ser derrotado ele fugiu Olha. e conseguiu manter né o poder imperial como, como eu
0: olho né essa fase da história como eu olho Portugal nessa fase dessa Primeiro, Portugal era um, era um povo extremamente culto era dono de Estrategistas militares sociais e daí para diante. Então, eles tinham como. Era de 300
1: anos na época,
0: né? Sim, eles combateram no... Napoleão da maneira que. totalmente diferente. Eles não levantaram uma arma contra Napoleão, não tiveram morte nenhuma. E toda a corte se saiu muito bem. E as riquezas que Portugal eventualmente teria
1: vieram para o Brasil sob a guarda da Inglaterra. Então, o João foi extremamente inteligente diz inclusive que esse plano já era uma coisa não premeditada, né? Mas pensada caso houvesse perigo de Portugal ser dominado por alguma outra alguma outra potência, né? Eles fugiriam, se deslocariam, né, para o Brasil. Entendi, inclusive né? até até alguns historiadores tratam como a possibilidade mesmo de é, permanência do poder português transferência para o Brasil, porque era a porção mais rica né, do Império. Exatamente. Então, então, foi, não foi uma coisa mesmo. aleatória na história. assim. Né? Já Napoleão ele criou um exército, ele treinou
0: um exército profissional. Então, era um exército extremamente poderoso que ele tinha. Se ele domina Portugal para valer, quando ele chegou lá, ninguém levantou uma, uma arma contra o exército francês, aquilo que praticamente travou. Ele queria pegar o Dom João VI, cadê o Dom João VI? Para tá, o Brasil. Tá? Mas se ele domina territorialmente Portugal, o império português estaria todo no Brasil. E do Brasil, com certeza, seria criado um exército profissional aliado à Inglaterra, que a Inglaterra sempre foi um grande aliado de Portugal, e eles tentariam a seguir retomar esse território. Então, Existem planos e planos aí sobre isso. né? Felizmente, Napoleão foi, foi dominado. E a Europa viveu um período relativo de tem. Né? Então, a vinda de Dom João VI para o Brasil realmente abriu as portas da nossa independência. Ele é o um grande estrategista da independência do Brasil.
1: <risos> Mesmo que não quisesse. né?
0: Mesmo que não quisesse. Ele deu as condições para que o Brasil fosse um país livre, com todo esse progresso que ele trouxe à colônia, deixando o filho dele aqui dentro, a Dom Pedro I é uma pessoa extremamente culta. Nós temos músicas clássicas compostas por Dom Pedro I, nós temos hinos compostos por Dom Pedro I. Então, você veja, a, a, a corte portuguesa era extremamente culta, inteligente.
1: E, e deixaram esse legado. O Dom João VI foi, mas o legado ficou. A é, inclusive, é em relação à missão francesa, que também é muito pouco estudado, divulgado, né? a sua produção, a sua importância até mesmo cultural histórica, histórica, é boa parte das imagens que a gente tem desse período é, vem retratada na, nas obras artísticas, né? especialmente no Debré, quando a gente fala é, do Rio de Janeiro, das imagens da cidade do Rio de Janeiro, tem que se remeter a esses artistas.
0: Tem, né? olha, é muita coisa boa para estudar desse período, tem muita coisa.
1: Mas é isso,
0: né? Basicamente, hoje o que eu podia falar seria isso. Mas estou hum. aqui abertos à conversa. Você quer chamar o intervalo, Dile?
1: É, antes do intervalo, vou botar aqui o pessoal que já participou do nosso programa. Primeiro, o Roberto Pires. Né? Bela aula, como sempre, doutor Roberto Anish, excelente. Agradecendo aí, parabenizando pelo Obrigado, mais uma Roberto. excelente aula. Desde o início, lá, o nosso companheiro aqui de rádio, Antônio Figueiredo, dando boa noite, acompanhando, abraço. Oi, Paulo Pereira, Souto Maior. Paulo Pereira Souto Maior, boa noite a todos, assisto muito feliz, mais uma aula do excelente doutor Roberto Anish.
0: Obrigado.
1: Deisa Varenga, nossa companheira também aqui da rádio, boa noite, bom programa, abraço a todos. Luiz Júnior, boa noite, não estou conseguindo estar online todos os dias no horário certo, mas sempre feliz vendo esta brilhante maneira de aprender sobre a história com os selos postais. Abraço de Divinópolis, Minas Gerais. É e assim Amaral. como o Luiz Júnior, que não consegue assistir o nosso programa no horário ao vivo, é, informando que ele fica né, gravado, registrado na plataforma do YouTube, do Facebook. Então, quem quiser assistir depois, é só procurar lá pelo Web Rádio e pelos links que foram disponibilizados. É, e também é, fica no Twitter. Agora também nós conseguimos transmitir via Twitter. E pela é, distribuidores né, de conteúdo em podcast. Né? Então, Spotify, Deezer, o pessoal também é só procurar pela Web Rádio Censura Livre, que vai achar os nossos programas, dentre eles o Excelente Aula de Filatelia. Inês Anis, dando sua boa noite, garantindo aqui ó, sua a presença. Da é, tem que registrar aqui, né? tem que registrar a presença. Boa noite a todos. Mas, ah, vem para nós. Ah, sim. José Rodrigues. Muito boa aula, amigo. Doutor Anish.
0: Obrigado.
1: Almir César Filho. Também companheiro aqui da Web Rádio. História brasileira por meio dos selos postais. Né? Eu queria ver com o senhor, doutor Roberto. Só antes a gente ir para o nosso intervalo e depois voltar com o nosso encerramento. É, o senhor mostrou algumas peças filatélicas, é, e colocou a ausência de maior referências, né, em relação a esses períodos a esses processos históricos, é, assim é muito difícil, não existe. É, é... É. O correio ele premia os selos,
0: ele tem uma comissão que estudou selos que vão ser é, feitos no ano seguinte e tem uma comissão filatélica. Agora Faltou alguém falar, olha, Conjuração Baiana, tem que aparecer um selo deles. Revolução Pernambucana, tem que homenagear os líderes. Né? E mais ainda, tem muita gente. Você veja lá em Confidência Mineira, nós temos em 1967 a 69, com então, 1969 a 71, é, a gente tem a série Mulheres Famosas. E o Brasil homenageia Marília de Dirceu. Mas Marília de Dirceu nunca existiu é personagem de um poema do, do Luiz Antônio Gonzaga. Mas o Brasil homenageou a pessoa que. É, exato, o Brasil homenageou a pessoa que não existe, que é Maria de Dirceu. É, isso é interessante a gente ver. É, alguém está, tá, sei lá, alguém está passando por cima. Mas Inclusive, tem ser... o senhor
1: falou do só falou dos inconfidentes, tirando tiradentes, eles também são desconhecidos, praticamente desconhecidos como se tivesse sido só uma iniciativa é. individual do do Tiradentes, é. e não, né? Você
0: vai saber de uma do, do Tomás Antônio Gonzaga, aquele que descobriu, que escreveu o, a, o poema da Maria de é porque se você procurar o edital do selo, se não você vai ser Marília Mendesil, nossa, que moça bonita, o cabelo ruivo, né, cara? <risos> Não, ela não existiu. E nós não temos a configuração baiana, que é um movimento extremamente não importante. Não tem, não existe um selo disso. Não tem. É, o Brasil homenageou cemitérios. Eu coleciono os selos de cemitérios, os cartões de cemitérios, tenho uma coleção sobre isso, Eu sou estudioso da morte, inclusive. Mas, é, e de repente, coisas tão importantes para a nossa história ficam paradas. E hoje, infelizmente, o Brasil o correio ele não está emitindo quase nada... É, e, e o selo é um tremendo passaporte de mensagens. O selo e o carimbo estão dando uma mensagem do lado de fora do envelope. Antes de qualquer pessoa abrir uma carta, ela está vendo um, um selo que está dizendo alguma coisa ou um envelope que está dando uma mensagem.
1: É, me parece também uma grande peça de propaganda dos países. né? Sim. É, países.
0: A gente vai ver no tempo... na época...
1: isso, para divulgar seus seus fatos históricos, suas personalidades, seus eventos. Aqui no Brasil, sempre o correio, ele sempre foi teve um uso político, né? Então quando a gente pega o governo de
0: Getúlio, por exemplo, tem uma enxurrada de selos que o Getúlio Vargas fez. No período militar é a mesma coisa, você pega 72, 1974, mas olha, o presidente espirrava, tava lá o espirro dele no selo. Então o selo, ele tem essa essa conotação, ele, ele, ele te informa, te instrui, traz a lembrança de uma série de coisas. E quantos seres nós tivemos aqui também, na época da crise do petróleo, saíram uma série de quatro seres para economizar energia. É importante? É importante. Carimbo sobre vacinação. Vacina Manda mensagem. O seu é, a mensagem do carimbo. Eu tenho uma coleção só de carimbos de é propaganda. Tem tudo isso, quer dizer? E, e hoje, tudo bem, com o advento do e-mail, depois o, o WhatsApp, ah, as cartas diminuíram, mas olha, não é porque apareceu o um Netflix da vida que o cinema faliu. Uhum. Tá? Então nós temos que continuar trabalhando muito em cima. A carta é uma coisa importante, ela instrui, ela fala. Mas, inclusive o
1: senhor, o senhor, na sua aula aí, mostrou o uso digital de selos, né?
0: A gente, a gente explica. Eu lembro quando a gente dava aula do Colégio Mackenzie, a primeira tarefa que eu dei para as crianças, nós dámos aula eu, mais dois colegas da Sociedade Filatórica Paulista, ah, a gente dava aula para crianças do Fundamental 1. A primeira tarefa que eu dei, eu dei uma folha de sulfite com o do Brasil para cada criança e falei, eu vou voltar aqui o mês que vem, eu queria uma redação em cima disso. E uma das meninas, acho que tinha 10 anos, 9 anos, ela ganhou a Folha Conselho do Machado de Assis, de 1958. E ela faz uma redação, tudo à mão. Eu não falei, não tem computador aqui, tudo à mão. O e colar não dá certo, não grava aqui dentro. E ela me escreve, Machado de Assis foi o maior escritor de língua portuguesa, foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Veja, em duas linhas, quanta coisa que ela aprendeu e ensinou. A partir de um selo. A partir de um selo. E ela fez uma redação maravilhosa, assim como os outros. Então, o selo é um livro aberto. Nós temos que explorar isso aí. E o Correio tem que explorar isso aí, porque o governo, o Ministério da Cultura, um dia tem que acordar que isso é uma maneira de ensinar. O que nós estamos ensinando para os jovens hoje? Então, é, Roberto,
1: é... uma dúvida minha, né? que eu não, não sou não, assim, profissional da da área da filatelia, mas acompanho aqui o programa. Os governos estaduais, até mesmo municipais, não poderiam ter essa iniciativa junto aos Correios para a produção desse material, não? Olha, eles não têm nenhum departamento
0: olhado, olhando para esse lado. Deveria partir da Secretaria de Cultura alguma coisa em relação a isso. Você veja a Revolução de 1932 aqui de São Paulo, que completou agora fez aniversário, e mil... Mil... É, os selos da Revolução de 32 catalogados foram selos emitidos pelo Estado de São Paulo como um Estado independente do governo de Getúlio Vargas. E depois nunca mais tem nada. Você vai, ter um obelisco, você vai ter sim, vai ter um bloco um obelisco do Ibirapuera, o um obelisco lá do Ibirapuera, hum. que é o MMDC, que na verdade são cinco. A lei já colocou o quinto, que foi morto também, dois meses depois ele morreu ali, foi baleado na mesma época mas esses fatos vão ficando para trás. Os estados poderiam trabalhar muito em cima disso. Poderiam trabalhar filatelia nas escolas. Eu tenho certeza que qualquer clube filatérico do Brasil de bom grado, gratuitamente, daria aula nas escolas. Aqui em São Paulo nós temos o José Carlos Marques, o de, 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 de nome Zeca Rosero. Ele dá aula para, para, para crianças também. Ele obter um sucesso muito grande com isso aí. Uhum. Nós não queremos criar crianças filatelistas. Nós gostaríamos que as crianças, os adolescentes, os iniciantes, aprendessem com o selo. E que, sei lá, depois, lá, no, lá na frente da vida deles, eles lembrassem disso e começassem a colecionar. Ah, a gente coleciona selo quando é solteiro e menino, porque ganha selo de todo mundo, aí a gente vai estudar para a gente se forma, continua parado, a gente casa, tem um monte de filho, aí quando esses filhos se formam a gente tem cabelo e barba branca, a gente volta para o colecionar, por causa do tempo, do dinheiro.
1: É, tem uma dedicação Sim. e, e ter tem condições também de poder adquirir, né? ter acesso. É Não, importante. Tem,
0: nós, nós temos alvos na nossa vida, né? Nós temos um planejamento. Qual é o planejamento? Ah, eu quero me formar médico. Então, tem que se concentrar nesse ano. Se formou, qual é o próximo passo? Eu quero casar. Case. Eu vou ter que ter filhos, eu vou criar meus filhos. Vou... São todos alvos, né? Dentro de um planejamento de vida. Opa, agora sim, está me sobrando tempo, meus filhos estão grandes, estão formados. Agora eu vou me dedicar para valer. Eu posso investir tempo e dinheiro. E quando você tem filho pequeno, você... o tempo que te sobra é para eles. Não pode tirar as contas. Então, filatelia é isso. Você
1: usa mas, mas aqueles mais jovens que puderem também se dedicar à filatelia é sejam bem-vindos. Uma <risos> maravilha, viu? A gente está tá de vindo. braços
0: abertos,
1: né? Sejam bem-vindos. Doutor, vamos rapidamente aqui para o nosso intervalo, daqui a pouco nós voltamos, né? Para já ah, dar mas... as dicas da semana que vem. Está
0: excelente.
2: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então,
1: estamos de volta aqui com a parte final do nosso Aulas com Filateria de hoje, 13 de julho de 2022. Só deixando rapidamente alguns recados aqui. Primeiro, acredite sempre. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho. Né? Colabore aí, ajude, participe da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio comunitária nas redes de internet. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva em nossos canais para ajudar a divulgar os nossos programas. Acesse também a página Roberto Nische Filatelia, né? colecionismo e orientação sobre o mundo da filatelia. E ajude a manter a web rádio censura livre com contribuições. Está aí passando aqui embaixo da nossa timeline. Tanto o banco, quanto a nossa chave Pix. Aqueles que puderem colaborar, estejam à vontade. Só fazendo aqui agora os agradecimentos aos nossos apoiadores. Alexandre Elias, Antônio Felipe, Cláudia Márcia, Tunai Melo, do Bola Viva, Coletivo Casulo, os companheiros do Coletivo Casulo, Cristina Maria F. de Souza, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, Paulo, João Paulo Ribeiro, Júlio César de Souza Júnior, Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, Lohan Neves, o pessoal do programa Educação Hoje, Thaís Rabelo e Wendel Setubo. Agradecimento a todos aqueles que colaboram financeiramente para ajudar a manter o nosso projeto aqui no ar. Doutor Roberto, para a semana que vem, o que é que nós temos?
0: Semana que vem... aí Agora vou ter que abrir de novo. Não, <risos> independência é do Brasil. A parte mais importante, independência do Brasil. Primeiro reinado e a gente vai começar a falar um pouquinho do segundo reinado.
1: É, mas quando eu estava estudando história, um a unanimidade entre todos os alunos era que um período complicado de estudar o período regencial.
0: Nossa, sempre, foi. Sempre, foi. sempre foi. Sempre foi. Não foi diferente para mim, não. Tá? É. O 7 de setembro, aqui em São Paulo, a gente era menino, né? e nós tínhamos que marchar. A escola tinha uma fanfarra nós tínhamos que sair em turma marchando. Era muito bacana porque desenvolveu um Sim. civismo muito grande, um patriotismo muito grande. Eu sou eu brasileiro.
1: Eu que, que no meu ensino básico eu também cheguei a desfilar. Então, e
0: olha, acabou tudo isso. Eu que, eh, tem alguma pergunta ou posso fazer uma propagandazinha?
1: Só tem mais. Parabéns. Opa, que bom. Roberto Pires, Pires aí, reafirmando os parabéns, mais uma ótima aula. É, então, é assim, eu queria só complementar umas coisas. Uh,
0: no meu site eu tenho as, os 25 fascículos do livro A História do Brasil Através dos Céus. Uhum. Então, eu soltava um cada duas semanas e agora nós temos uma aula cada duas semanas. Então eu tenho todos esses 25 fascículos e tenho a, a compilação de todos eles. Que seria o Isso livro aí Você conta na sua página? Na minha página, tá? Está bem... Entrou na página, você já vai ver. Do lado esquerdo, A História do Brasil Através dos Céus. A passando é aqui, aqui embaixo, aí para quem se interessar. Então, além dos 25 fascículos, eu tenho já o livro montado pronto. O que eu terminei de fazer? É, eu acabei de fazer uma correção ortográfica, porque ninguém consegue falar tão bem português, muda direto, mas eu consegui fazer uma revisão ortográfica, corrigido tudo, não mudou conteúdo, não mudou nenhuma imagem. E eu coloquei uma capa nova no livro. Eu estava com uma capa extremamente feia, eu consegui colocar, eu, eu queria compartilhar essa capa aqui, pode ser? Eu, 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 não, eu vou compartilhar o meu site mesmo, viu? Eu vou mostrando para o pessoal como é que entra nela.
1: Pode, o senhor consegue compartilhar daí? Consigo, já estou entrando
0: nele aqui, já vou fazer o compartilhamento. Tá. Então, vamos lá, compartilhar a tela. Ok. Então, o site, quando você entra, isso aqui é a cara do site, tá? Estamos
1: uhum, é vendo, estamos vendo.
0: Do lado esquerdo, a gente tem já separado, eu tenho uma biblioteca gigantesca com trabalhos de outros filatelistas, numismatas, que me mandam. Aliás, eu tenho material para um ano, um ano e meio para colocar. Se eu não receber nada, nada hoje, eu vou ter mais ou menos isso. Eu, o site está hoje com... Por um lado é bom, 10. né? É bom. Eu estou com mais... Sem atender, tem conteúdo, de tem conteúdo
1: permanente.
0: É, tem dias de sem acesso, um dia só, sem visualizações. Chegando aqui, olha, o Brasil através do, a história do Brasil através dos selos. Então, eu tenho aqui, deixa eu voltar isso aqui que está atrapalhando, a explicação, eu tenho aqui todas essas aulinhas que a gente faz, as filas de, de história, a apresentação está em arquivo PDF. Então, na sexta-feira, eu vou colocar a aulinha de hoje, e aqui, desculpa, é, não, perdão, aqui, aqui é outra conversa. aqui. Livre. história do Brasil através dos seios. Aqui eu tenho os programas, tá? Quando eu clico num programa, por exemplo, da semana passada, né? é, eu vou ter aqui... Já está carregando o Facebook de vocês, ó. Está aqui uhum. a aulinha de vocês, tá? A nossa, nossa né? Nossa. nossa. E o arquivo em PDF, tá? Vou colocar a aula 6 aqui, depois eu volto lá para o vídeo. Oh, muito bom isso. Então, isso foi a aula da semana passada, já em PDF. Tá?
1: Oh, para quem, quem quiser não só rever as aulas, mas, inclusive, é ajudar a divulgá-las, bom instrumento, boa ferramenta. Agora, ah, Eu tenho cada
0: fascículo eu tenho aqui. 21, 22, 23, 24 é o
1: último. E aqui o livro completo.
0: Tá? Aqui está a nossa capa do livro. Eu vou mostrar ela grande. Spoiler
1: aqui próximos programas, né? É.
0: Aqui está a capa que eu montei ontem. Capa bem diferente do, da anterior. E quando a gente clica na imagem, ele vai carregar o livro todo.
1: Tá? É legal que agiliza. O um livro completinho, tá?
0: É, dá para estudar à vontade. Tem o índice. Dá do um trabalho isso aí, hein? É, foi um ano de trabalho. <risos> Mas valeu, valeu. A bibliografia aqui eles internet. E aqui a lista dos selos que a gente usa para o Ah, legal. Então. É. Aí que depois começam as aulas, né? cada aula é um capítulo. Começa com a expansão de Portugal, expansão ultramarina. É um resumo, eu tentei colocar cada fato em apenas uma página. Sempre com os selos do lado direito, tá? Uhum. Ah, alguns QR é Codes maravilhosos. Por exemplo, aqui no primeiro nós temos a carta do Pero Vasco a minha inteira. Mas em, em letra comum para a gente poder ler, tá? Não é isso aqui. Outra carta da esquadra de Cabral, carta do mestre João Faras.
1: Tá, inclusive a... atualizado digitalmente, atualizado. né? É, e não vai
0: sumir daqui, não, porque eu fiz o download e coloquei no meu site. Tá? E a relação, do piloto, a relação do piloto anônimo, que ninguém sabe quem escreveu isso aqui, é, um, é, é, é uma descrição da viagem muito mais fiel, aparentemente, que o Pedro Vaz e Caminho e o Mestre João. E a gente vem vindo com algumas gravuras, tá? é, todas as, capitanias as explicações, tá? capitanias hereditárias, o mapinha delas, hum. explicações. Olha aqui, e vai até o final. Tá, 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 nós vamos chegar aqui no final. A gente tem... Uh, eu trago os hinos. Eu trago eu o trago QR Code, como, por exemplo, troca da bandeira.
1: Mas um, Muito interessante é. essa ferramenta é. do QR Code, né? porque é permite bom. linkar é. materiais gente... que não caberiam. Né? Não cabe, caberia. não cabe.
0: Aqui eu tenho, olha, a menu da independência...
1: E você botar o linkzinho, nem sempre a pessoa vai pegar o trabalho de. É, ou copiar isso, é do PDF. Ou se se você bate o prestes,
0: celular, né? você vê o mesmo o hino nacional executado pelo Exército, Força Aérea e Marinha, que é muito bonito de ver. Toda a história. Uhum. Legal, tem um negócio legal. Muito, muito bacana. Símbolos. E só no finalzinho que a gente não tem selo do Temer, né? não tem selo da Dilma. Ah, tem um selo do Lula. É o último presidente com selo? O último presidente com selo. A Dilma ela tem... O, o Lula tem um selo, um selo não, um bloco, de uma reunião com o antigo presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, com um representante de um monte de países, onde ele aparece, é uma fotografia que tiraram de todos eles. A Dilma é. tem um envelope comemorativo da
1: China. Historicamente inimaginável isso, né? é. E ela
0: tem uma visita que ela fez à China e tem o um envelope, não é o selo, é o um envelope. Uhum. Mas é isso aí. Está tá feita a nossa propaganda, está tá lá à disposição de todo mundo, tá? então, é tudo gratuito, é fazer o download e se divertir. Tá certo. Esse, esse é, uh, detalhe: dá para montar a coleção de selos da história do Brasil através dos selos. A coleção em tamanho quatro. E os selos reproduzidos são no tamanho oficial do selo. Você pode montar a coleção em cima disso. É uma coleção barata, não coloquei selo caro. Que é para realmente para o iniciante, por exemplo, montar a sua primeira coleçãozinha.
1: E pegar é o gosto da aí. coisa, né?
0: Exato. Então,
1: é. tá bom. É isso aí, doutor Roberto. Agradeço aqui a sua companhia, me receber hoje.
0: Eu que agradeço.
1: A substituição Heitor, que teve compromissos. É, assim, profissionais, não pôde é, se dedicar à apresentação de hoje, mas na próxima edição ele vai estar de volta e eu vou estar operação, mas acompanhando aqui esse excelente programa nosso que é o Aulas com Filatelia. Boa noite, doutor, e até a próxima.
0: Até a próxima, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até mais.